0: 全球会客室，大家可能老听说八段、九段啊、六段，这个段位的意思是年头的积累呢，还是水平的达标
1: ？呃，这个段位的由来呢，是从、嗯、啊古时候这个关节。嗯、呃，当时有一品到九品嘛。OK， 然后呢，从晋朝的时候，南北朝的时候吧，嗯，呃，就是开始有这个分这个围棋的品品，就是呃阶段。嗯嗯,嗯、啊。所以说呢，就是仿照这个九一品到九品呢，做了一个一段到九段。哦。呃，那其实呢，这个这么一套制度呢，在职业棋界呢，呃，一直到大概两千年左右吧，都是大家都觉得还是挺认可的。嗯,嗯。但是后来呢？呃，随着其实这说到这个，我就不得不提李世石了。呃，李世石呢，他就从来不参加段位赛，他是这个韩国棋院一个老大难啊。哇，他就觉得我自己厉害就完了，我才不要什么段位。嗯，然后呢，他在三段的时候呢，就参加各种比赛，嗯、把九段通通都给赢了，嗯、然后拿了两个韩国国内头衔。这韩国棋院坐不住了，说干脆直接把它升为九段了。拿、哎、一个冠军升段，破例啊，这算？对对对，其实从这个事件之后呢，大家对这个段位的其实就已经淡淡化掉了。这段位到底是什么呢？是有点像年头嘛，然后你要去考那个试的感觉，比如几级几级、呃。之前几十年都是这么过来的，嗯、但是最近的这十年，呃，尤其是最近这十,十年吧，嗯,嗯、呃，这个。其实目前来说还是用等级分来替代的，嗯，就大家主要看的就是可能还是从国际象棋啊这种国外的这种等级分系统，嗯、觉得会更科学一点，能反映棋手的真实水平
0: 。等级分，对，等级分，意思是
1: ，嗯，就是你每下一盘棋，可能你的分数都会有呃一些调整。OK， 当然你战胜了跟你分数悬殊的，那你可能涨的分很多一点。嗯 OK， 嗯，但是就是说从这个等级分的系统来说，嗯、有可能一些比如说退居二线的棋手，他的嗯嗯，他等级分就会下滑的比较比较多了。嗯,嗯嗯，啊、呃，那有一些可能，呃，段位很低，但是呢，他你比如像柯洁 o k 啊， okay, 呃、很高调的柯洁哈，对、就是，柯洁，他实际上是两年前的时候等级分还相当低，但是呢，嗯、他包括他段位也没有怎么样。其实后来就是有一这么一特殊制度，拿了世界冠军就能升九段，所以他就以这种火箭般的速度啊，嗯嗯包括等级分从这个。这一两年涨了两百倍吧，在中国来说也
0: 是，大概明白这个意思了。那我能不能举这样的一个例子？因为大家可能比较，就听起来会觉得比较懵。嗯，比如说中国男足跟巴西男足踢比赛，嗯，我们给巴西冠的是世界强队，嗯，世界排名它是第二或者第八，嗯，中国排名是第七十八或者第八十九，嗯，然后呢，有一天呢，这个中国队碰上了巴西队，呃，在这场比赛前呢，大家就普遍都觉得说一个两段的跟一个九段的踢是这样的意思
1: 吗？呃，按照二十年前这你这个比喻还是可以的，但是现在呢，都用等级分来代替了，就大概相当于是等级分差三百分、四百分的样子吧
0: 。就是巴西他赢一场零两，就就他赢过，其
1: 实法呃，国际足联非法那个 ranking 也是也是分的等级分系统啊，
0: 我明白了，接近的一个，所以其实就是排名有点像，对对对，比如你世界上名前多少是一段，排名前多少是一段，有点这个意思，嗯。
1: 对，但是这个段位呢，嗯、其实从某种意义上来讲，嗯、还是更保护这些老棋手啊、嗯呃。就是有一些，比如说他在呃当年曾经拿到过九段之后，他这个是不会降，下不来了啊，哦、不会降。对，所以说呃，其实段位很多时候并不太能反映真实目前的真实。就你蒙上一次，就再怎么着都下不来了。呃，当然不能说蒙上了，啊，<笑>毕竟还是当年也是一盘一盘段位赛打上去。那、嗯、有
0: 什么好处吗？段位高的话
1: ？呃。目前来讲，我我觉得从各种提升上来说，应该差别不大。OK， 那以前会有一些关系，关系会比较大。尤其在日本来说，这个日本还是这个传统的会更加严格一点。嗯嗯。日本的话，段位肯定还是差别会明显。嗯，你的段位是？哦，我是一个业余骑手。哦啊，我并没有，当年并没有去这个去，就是说去常年的去冲职业啊，就是毕竟还是在一直在上学。当年在，比如在在内地啊，你当时做什么样的工作的？呃，我其实做的一开始也是在一个围棋网站，我是学嗯嗯后来我是计算机系嘛，嗯，呃，也后来做过一些电脑方面，但是最主要还是后来又又转回来做围棋的。哦、呃，做了一些比如说这个夏令营啊，一些、嗯、呃外国人的来中国的这种项目，然后哦明白，然后也做过一些围棋视频网站，嗯,嗯，所以就是天生注定要和围棋走在一起。嗯，是自从我下盲棋之后吧，嗯、因为毕竟，嗯、呃，在传说中这个盲棋是没有人做不到嘛，嗯、所以我觉得，既然我挺意外的做到了，嗯、我也觉得应该是跟围棋有不解之缘。正要问关于
0: 盲棋的事儿，嗯、这个大家可能对盲棋有误解啊。这个首先第一个误解呢，大家别介意啊，可能会觉得说是盲人下的棋。嗯、第二的误解可能是下盲棋的全是盲人，嗯，这个所以大家有这两个普遍的误解在，请鲍老师给我们。
1: 呃，那我我就先说一个象棋吧，嗯、比如说炮二平五，马八进七，嗯、我不知道大家听没听过，嗯、这个就是用口述的方式来下棋了。嗯，象棋的盲棋，呃，还是挺，就是大家还是耳熟能详的。对,对呃，应该说是从历史上来讲呢，就是能够盲下盲棋呢，对于这个棋来说是比较熟练的，然后、嗯、而且是一种很特殊的体验。是的，其实应该说从下棋的人来角度，它是更有成就感的。嗯嗯。嗯那么，呃，这个围棋来说呢，嗯、盲棋呢，就是唐朝有个传说啊，嗯，呃，说这个，呃，第一国手就是围棋十绝的作者，他在山里呢，啊、呃，碰到了就是婆媳二人下棋，嗯、然后、嗯、呃是躺床上，天黑的情况下，嗯嗯，嗯他就听着很神奇，第二天早晨呢。再一看呢，是什么人都没有，说是原来是碰到神仙了，嗨 <Hi. S 2> 啊，就只是把棋谱记下来。嗯、但是就那棋谱呢，就是奥妙无穷，他就是从中学到很多东西，嗯嗯就写到围棋十诀》啊，嗯、然后包括呃，成为了这个中国第一高手啊。嗯嗯、呃。那么就是说呢，其实一个概念就是说，这个盲棋确实很难吧？嗯嗯，
0: 嗯明白，盲棋确实很难。呃，有没有想过在盲棋的道路上能不能怎么样继续走下去？就是因为现在你已经到了一个大家都知道你的状态啊，并且也都在说你是世界围棋盲棋第一人。嗯、这个世界第一是怎么给出
1: 来的？呃，我理解就是就是第一个做到的吧。就好比说飞越黄河第一人啊什么。你、嗯嗯嗯、第一个做到什么呢、啊？第一个做到能够，嗯，就是用口述坐标方式把一盘棋下完。你看诶那哎，但你口述坐标的方式把一盘棋
0: 看完，是你不看着棋盘吗
1: ？对我我我就是。呃，怎么怎么知道人家
0: 怎么走的呢、呃？那
1: 就用坐标，就像刚才我说的，呃，哦啊，什么就是一些数字坐标了。我、嗯哦、那你的记忆力得超强哎！就对方告诉你，就对方会告诉
0: 你他怎么走的，对。然后你在脑子里消化之后，你告诉大家、嗯、你要你要,<对>你要怎么走。比如说、嗯、啊
1: ，十六四啊，然后坐标，然后我说，比如说四四这样的。哦，他下哪儿、啊、你下哪儿，他下你下哪儿。对对对对一般来说是有一个呃，唱棋人了，我们叫、嗯、就是来报
0: 坐标、嗯、传坐标。哦，这大家可能以为本来以为呼下呢，就是你下一个我下一个，呼
1: 下呼下呼下就是互下，不是哈、啊。嗯、<這>其实围棋它它是有很强逻辑性的，嗯、所以一盘棋下下来的话，这个流程是可以把它串成一个故事。嗯、啊，就是说记起来并没有那么复杂吧？我觉得，嗯
0: 嗯嗯，之前没这么复杂，这是你呀、啊嗯
1: 。但是目前来说呢，我现在下的是一对五的话，嗯、如果以人来做对手的话。嗯呃，可能要十到十，反正十了十多个小时才下完吧。这个对于对手， oh. 包括对于裁判，都是很大的这个呃很长时间考验和、嗯、容易犯犯错啊，也也会累啊这样的。嗯嗯所以我是希望，如果以后再挑战啊，一、呃、对六甚至更多的时候呢，就是这个对手呢由这个电脑人工智能 AI 来来做对手，啊 oh. 甚至于比如说它可以有自动的语音识别呢，<笑>嗯，它、嗯、可以直接来这个嗯就不需要人力，呃。直接由电脑来跟我对对战，对对，我看看那个他们那个所谓
0: 人机大战，其实还是有个人在那比划的，对
1: 吧、啊？对，其实这个目前来说，电脑的语音识别已经非常发达了，做出这个不是太大的困难。嗯。嗯所以说以后呃还是想着是更高效的方式来去挑战吧
0: 。明白，呃，应该算是我们连续两期的这样的一个访问啊，请到的是我们的世界围棋盲棋第一人鲍云先生啊。我们听得出来啊，他对于围棋的这样的一个呃热爱啊，包括这种缘分啊，其实我觉得是刚刚开始了。因为其实你明年或者后年可能才刚刚有开有机会开始去代表香港去征战国际赛场，所以这可能是一个更新的天地。之前大家可能把你当成一个娱乐人物，比如。什么某某卫视的什么什么大脑，哦、然后这个某某什么的吉尼斯纪录，这都有点像娱乐人物的感觉。但其实你是一个体育人，体育人需要在竞技场上去展现自己的实力
1: 。对，包括其实盲棋也、嗯、也有机会作为一个正式的竞技项目。嗯嗯，所以说很多
0: 比赛等着我、嗯，很多比赛等着你，好吗？那我们相信应该缘分还不解，<是>所以这一次跟大家打个招呼而已、嗯、，say 个 hi，say 个 hello。相信我们以后也有更多的合作机会。谢谢，好吗？嗯，谢谢鲍云。